0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas da clínica médica. Meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é João Mendes e eu sou o Frederico Amorim.
0: Dessa vez, ainda sem o Rafael Coelho, né? Nosso viajante, né? É, o cara assim, desbravador brasileiro, né?
1: <risos> Exatamente, tá lá na... To na Toscana não, ele mudou acho que está em florência é, eu
0: né? sei que
2: é na Itália, mas não sei onde é que ele
0: tá cara, ele vai vir chato, cara, prepara ah, ele vai vir Deus. cheio de histórias, se ele já tinha uns histórias absurdas <risos> antes agora ele vai vir com cada história essa história é muito boa, muito é. boa vai contar um podcast aqui no próximo episódio ele já volta já Boa, beleza,
1: pessoal vocês sabem como é que é o nome da condição em que a pessoa ri quando ela não quer ou chora quando ela não quer ela tem uma incontinência emocional Incontinência emocional? Incontinência emocional.
2: Eu sei da pessoa fazer piadas sendo, no momento em que não era pra fazer piadas. Tem uma condição é, neurológica é, disso, é, mas é, é, de essa, rir, não, não.
1: Essa condição neurológica é assim. É mais como ela chorar quando não tem nada a ver ou quando é um estímulo que não era suficiente pra ela chorar. Mas ela pode rir também, dar gargalhada
0: Você tá jogando uma coisa meio coringa, é tal. Tá dar... <risos> Foi influenciado pelo filme que assistiu. Bom, é, eu Exato. Não, Você eu quer não, entrar nessa moda do coringa.
1: Eu não queria dar o... É, afeto pseudo-bubá. A fé precisa psilobar é essa situação em que a pessoa pode é, ir rir ou chorar de maneira, é, com estímulos que não são é, capazes de fazer isso, ou até contrários a isso, né? E o que é mais, assim, o que, é que mais causa isso? É esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, AVC, mas também traumas cranianos podem causar. E sabe como é que o remédio que foi aprovado recentemente para isso? Uhum. A gente já falou aqui no podcast. Qual? Dextrometorfano e quinidina. Uma combinação. Quinidina antiarrítmico.
0: Nossa, que
2: bizarro. E dextrometorfano e trata separado. Combinação então. bizarra. Não, não sei
0: o que isso quer dizer. Quem que testou essa parada? Né? Exato.
2: É, acho que vou usar dextrometorfano. Fica a informação.
0: <risos> e... Nossa, que informação aleatória. <risos> é, o episódio de hoje vai informação ser... Informação aleatória do dia, É. O episódio de hoje vai ser o retorno do caso clínico, né? A gente já tava com saudade Isso. de gravar um casinho clínico aqui, onde só um sabe o caso e como ele se desenvolve, que é a pessoa que começa o podcast. Então, nesse caso, sou eu. Mas antes da gente ir pro caso clínico, por sinal, tem algum abraço que vocês querem dar?
2: lá? Vai lá, Fernão. Então, porque falaram que eu não dei abraço para ninguém na última vez.
0: <risos> Choveu mensagem no celular. Como assim ninguém, cara?
2: Eu queria mandar um para Ana Sonri Park. Certo. colega minha de, de faculdade que estava tá ouvindo todos os nossos podcasts. Presente o, desde o
0: primeiro episódio. Desde primeiro episódio. Comenta desde o primeiro episódio. É, é verdade. Isso aí. E o Gui Moura que falou que ouviu todos os capítulos e gostou de todos. Uma pessoa que comenta desde o primeiro episódio, está sempre do nosso lado também, É um dos editores do Nefro Papers, do Gabriel Montezuma, né? Ele está sempre comentando com a gente, é sempre apoiando, é parceiraço. Boa.
1: Queria dar um salve aí também para o pessoal, esse salve é meu e do Pedro aí, para o pessoal da Medicina de São João da Boa Vista, oh, mandar boa. um abraço aí. Ô oh, louco! <risos> Mas aí eu fico e... de fora dos... Não entendi, só vocês dois não e eu fico contra o Conhecidos,
0: salve. né? Conhecidos, é... né? Ah,
1: entendi. E, e também um, um salve aí pro Rafael, nosso ouvinte da Itália. Opa! E para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que nós também temos ouvintes lá.
0: É isso aí. Boa. Mas voltando pro caso clínico de hoje, é, vamos começar a falar? Vamos lá? Vamos lá. Bora bora bora, 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 bora. O caso de hoje é uma mulher de 73 anos de idade, te procura na UBS... Devido a sintomas de dispneia aos grandes esforços, astenia e fadiga que pioraram nos últimos quatro meses, tá. ela relata que já teve sintomas parecidos há um ano atrás, na tá. onde numa abordagem diagnóstica foi visto uma anemia grave que ela não vai saber os valores, hum. mas também foi visto uma estenose aórtica. Teve uma internação se falar para correção dessa estenose aórtica por via cirúrgica e nessa internação ela chegou a realizar quatro transfusões de concentrado de hemácia. O que mais vocês querem saber? Assim, ela, ela volta com os mesmos sintomas então, do, do ano passado. Exato, são os mesmos sintomas. Ela fala que dessa vez a fadiga está mais intensa do que antes. Antes era um quadro muito mais de dispinédia que de fadiga.
2: Essa, essa avaliação inicial, primeira vez que ela foi avaliada, foi por causa desse quadro, acharam uma disfunção aórtica e é, associaram essa, todo esse quadro dela à disfunção aórtica? Sabemos esse detalhe?
0: Não. Não sabemos esse detalhe? Ela não sabe te contar. Ela sabe que foi atribuído que os sintomas dela poderiam ser das duas coisas e as duas coisas foram corrigidas, transfundido, concentrado de hemácia e realizada a correção da estenose aórtica.
1: E engraçado que você marcou que agora ela vem mais, com mais fadiga e astenia e antes era mais dispineia, né? Exato. Talvez o componente da dispineia por conta da doença da válvula era mais intenso antes e, e agora a gente tem um, um outro problema, né? Óbvio que a gente tem que sempre... Será que essa válvula não está disfuncionante? essa troca a Teve algum problema com isso? Isso vai ter que ser avaliado. Lembrar que por que, que essa paciente tinha anemia há um ano, né? É importante a gente se interrogar isso, porque ela recebeu concentrado de hemácias para isso. E assim, a causa ficou porque, assim, uma mulher de 73 anos, né? Que teve, tem anemia, por mais que seja ferropriva, assim, eu não vou atribuir, por exemplo, uma causa ginecológica, que teoricamente é mais simples. Uma, só uma hipótese que tem que ficar é que quando a pessoa tem estenose aórtica, a gente pode ter aquela síndrome de raiz né? Quando eu tenho estenose aórtica, e aí esse fluxo turbilionar acaba atrapalhando o fator de von Willebrand. E além disso, eu posso ter é, estenose aórtica, pode predispor a angiectasias, angiodisplasias no colo. Junto com esse essa é, von Willebrand aí eu posso ter perdas sanguíneas crônicas pelo trato é,
2: gastrointestinal inferior, e acabar tendo anemia ferroprívo nesse contexto. Certo. É, Ouvindo o caso dessa paciente, o que me chama a atenção é você falou de, de quatro transfusões, né? Exato. Então, a minha dúvida primeiro é se o HB dela chegou a ficar tão baixo, mesmo o pessoal meio que perdeu a mão... E se isso foi pós ou pré-operatório, né? será que ela já tinha uma anemia leve, no pós-op não recuperou e aí transfundiu, ou teve que transfundir pré-op? Né? Eu imagino que seja um pós-op, estou imaginando, né? que ela não teve que transfundir pré-op, mas eu não tenho certeza. A gente não sabe nenhum detalhe dessa anemia e a gente sabe poucos detalhes dessa disfunção aórtica. Então eu queria primeiro saber outros antecedentes dela, se tem alguma coisa que, que chama atenção. Então hipertensa, diabética, hipotiroidismo, blá, blá, blá. E da disfunção aórtica, que tipo, de, ela, ela fez o que de, de procedimento? Só fez, não sei, você vai me dizer o que, que ela fez de procedimento? E da anemia, se eu tiver algum, algum exame da época, me ajuda a pensar, né? Boa. Será que é o mesmo tipo de anemia que estava antes? Será que é um tipo novo de anemia? Ah, Mas é. a princípio, anemia no, no idoso, nesse valor... Vai depender muito do VCM para eu pensar nos meus, meus critérios diagnósticos. Eu acho que só pela anemia ainda não consigo falar muita coisa.
0: Complementando então um pouco a história dela, ela de antecedentes ela tem hipertensão, dislipidemia e hipotiroidismo. Ela relata que esses diagnósticos foram todos realizados há mais de 20 anos atrás. Hipotiroidismo, uhum. Hipotireoidismo. hipotireoidismo. Tá. Associado a isso, ela também tem uma hernia a tal, e teve uma TVP após uma fratura da tíbia há 13 anos atrás. De antecedentes cirúrgicos, ela já realizou uma apendicectomia, uma tonsilectomia, isso bem na sua fase de adulto jovem, e teve essa cirurgia atual. Essa cirurgia foi uma troca valvar cirúrgica, não foi via endovascular, porque ela também tinha uma disfunção de ADA, então associado à troca valvar foi feito uma ponte de safena para ADA. Uhum. Nessa internação onde ela realizou o procedimento cirúrgico, foi realizado os concentrados de amácia antes da cirurgia, tá. para otimizar ela para a cirurgia. Entendi. Certo? De medicamentos que ela está em uso, ela está utilizando enalapril, ranitidina, atorvastatina, levotiroxina, AS e sulfato ferroso. Esse sulfato ferroso foi iniciado após a internação dela há um ano atrás. Uhum. Ela não, ela não traz para você Nenhum dos exames daquela época Não foi deixado nada com ela Ela recebeu alta Apenas com um documento de alta Onde só descreviu o procedimento cirúrgico E as transfusões Ok Ela não tem história nem de cigarro E nem de alcoolismo E aí?
1: Olha Algumas coisas aí, né? A cirurgia foi tranquila? Teve alguma intercorrência na cirurgia? Foi tranquila é. Eles, eles, isso é importante só, né, quando você vai fazer essa troca valvular você vai avaliar o coronária, que se você tiver que mexer na coronária, você já mexe logo, já vai abrir, né? É, uma coisa que me chamou a atenção foi a hernia de hiato, né? É importante que, procurando por... Se ela tiver uma anemia ferropriva, por exemplo, procurando por perdas, é importante que a endoscopia seja feita com retrovisão, que às vezes você tem úlcera no fundo da hernia de hiato, aquela úlcera de Cameron, né? Às vezes pode... Passa batido aí uma perda gastrointestinal por uma úlcera, né? E é, é, ela tá tomando a S desde quando a gente tem essa informação? Desde a cirurgia. Ah, então assim, outra coisa, né? Ela tá tomando a S há um ano, será que se ela tiver tendo uma perda e isso não aumentou as perdas dela, né? Isso é importante também a gente é, é, levantar aí. E assim, ela tá tomando ferro, mas parece que a paciente não sabe... É, é, porque ela está tomando ferro, né? isso é complicado, quando o paciente não entende muito bem os problemas dele né? e está tomando ferro sem saber para quê. Lembrar que a anemia ferropriva, que eu não sei se é isso que ela tem, não é um diagnóstico final. Eu tenho que saber por que o paciente está com
2: pouca, com pouco ferro no corpo. Né? Acho que dela, pelo que vocês estão, que você comentou, eu tenho que tentar diferenciar se essa dispineas, tem e fadiga, Há 4 meses é um componente cardiovascular ou um componente anêmico? Eu pensaria nessas duas coisas primeiramente. Cardiovascular, ela tem tanto motivo valvar quanto motivo coronariano para ter esse quadro. Ótimo. E anemia também pode causar esse quadro. Então, é a parte cardíaca que está piorando nela progressivamente. Não precisa ser agudo, realmente pode ser quatro meses. Então, é, eu não sei que tipo de troca foi feita para ela, qual, troca, qual válvula foi colocada, etc., mas... Qualquer disfunção valvar ou qualquer piora da parte coronariana subaguda pode causar esse tipo de quadro e a anemia dela se progredir pode causar esse quadro. Se foi dado sulfato ferroso naquela época, será que isso acontece
0: muito de pegar uma anemia qualquer e dar sulfato ferroso? Exatamente isso. Né? A gente vê muito paciente que atribui que toda anemia é ferro-priva, não faz a abordagem diagnóstica e aí a, e começa a dar sulfato ferroso e aí a, o, o mundo cuida, né?
2: Exato. Então, para essa paciente. É... O, o exame físico dela ia me dizer se tem alguma suspeita de disfunção cardiovascular, então se ela tem é, alteração de turgência jugular, edema é, de membros inferiores. Não sei dessa dispneia dela qual é o tipo de dispneia? poderia me ajudar a tentar um, um quadro mais cardiovascular. Agora, se eu pensar num quadro de anemia, poderia pesquisar sinais de anemia e aí assim tem só o descorado, né, que é o clássico que a gente vê, mas tem aqueles sinais mais crônicos de algumas anemias carenciais. Aí pensando em cada uma delas, eu tentaria procurar no exame físico alguns sinais dela, mas é mais raro, mas pode ter né, no exame físico.
0: No exame físico, então, os sinais vitais dela na, no seu consultório estavam com uma temperatura de 36.4, uma, uma pressão arterial de 140 por 60, com uma frequência cardíaca de 91 e uma frequência respiratória de 19, saturando 94% ao ar ambiente. Ela não tem alteração à ausculta respiratória, é um número vesiculares regularmente distribuídos. Na ausculta cardíaca, ela tem um sopro pansistólico auscultado em todos os focos audíveis. Não tem edema de membros inferiores e nem turgência jugular. E o exame abdominal não tem alteração. Não tem massas palpáveis, não tem dor, não tem nenhuma alteração. Massa, nada. Ela também não tem nenhuma linfonodomegalia e não okay. tem também nenhum achado dermatológico. Tá. É... Com, é, com essa história... Com essa história e com esse exame físico, o que, que vocês querem para ela? Assim, só que ela dá descorada? As mucosas estão úmidas e descoradas, três cruzes em quatro. Opa! Keilite angular não tem? Não tem. Língua normal? Não tem.
2: Beleza. Normal. Então, desse exame físico que você me falou, dessas duas dúvidas que, a gente, que eu estava tendo, pelo menos da parte cardiovascular, ela tem esse sopro histórico, a princípio não tem nenhum sinal de congestão. Então, para investigação dessa parte... Acho que valeria um ecocardiograma para investigar a parte cardiovascular dela. Essa era a, minha primeira, a primeira abordagem. Ela estando descorada, três cruzes em quatro, esse histórico de transfusão de uso de sulfato ferroso, eu assumo que essa paciente deve ter uma anemia. E aí, pensando na anemia, que você acharia, João? Boa, é, concordo. É, só que
1: acrescentaria, eu acho que a anemia é a principal hipótese, o paciente deve ter anêmica mesmo, considerando esse passado de anemia... E esse, ela está bem escorada, só acrescentaria antes disso um TSH também, acho que vale a pena, porque ela tem sintomas bem específicos, tem hipotiroidismo, então vale a pena ver se a função tiroidiana está na faixa. Certo. E eu concordo com o Eco também, acho que vale a pena, mas eu acho que a gente vai acabar seguindo aí pela anemia, né, Fred? É, só assim, pelo exame físico dela, a gente não tem nenhuma pista da anemia, né, não vê um linfonodo, não vê um baço, Nada que sugira, só o que sugere é que essa anemia, se ela tiver mesmo, como parece, ela é crônica. né? O paciente com frequência cardíaca 91 não ataque tá taquicártica. Lembrar que na anemia eu tenho tantos sintomas de, eu tenho sinais de que a paciente está descorada, além de que eu possa achar uma paciente hiperdinâmica, o que não parece ser o caso. Então já deve ser uma anemia com algum grau de cronicidade. Tem duas abordagens principais de anemia, né? das abordagens mais clássicas que a gente ouve falar, que uma é a abordagem cinética e outra é a abordagem morfológica, né, que até você tinha mencionado antes. Né? Falando um pouquinho da abordagem cinética, então, o grande divisor de águas aqui são os reticulócitos. Né? Se eu tenho reticulócitos aumentados, significa que a minha medula está funcionando. O reticulócito é um marcador de função medular. Certo. Se o reticulócito está alto, tá, ou seja, ele está condizente com a minha anemia, então eu vou pensar que essa paciente dá as duas uma. Ou ela perdeu sangue agudamente, ou ela está com hemólise. Se o artículo está baixo, ou seja, a resposta da medula está aquém do que precisaria, então eu tenho que saber por que, que a medula não está respondendo. E aí uma maneira que eu gosto de dividir aqui é pensar em causas medulares e pré-medulares. Ou a medula está doente em si, existe uma doença dentro da medula atrapalhando ela, seja invasão, seja aplasia, seja algum depósito, seja supressão por uma medicação, ou é algo antes da medula, ou seja, ou falta substrato, falta matéria-prima, ferro... B12, ácido fólico, ou falta incentivo para essa medula, na forma principalmente de eritropoetina, de TSH também, ou de hormônios androgênicos, ou seja, um hipogonadismo também pode levar à anemia. Mas também tem abordagem cinética, né, pelo
2: VCM. É, então, acho que o ideal, nenhuma das duas é... é acho que sozinha é boa, o, o ideal é tentar juntar as duas, né? então, do VCM a gente tem dividir entre hipomicro, normo-normo e macro, né? Hum. Então, hipomicro, principal de todas, anemia ferropriva. Certo. Mas lembrar que é, anemia da doença crônica também pode ser hipomicro e talassemia, são as três principais de normo-normo principal é, doença crônica também ou anemia ferropriva que pode iniciar como normo-normo uhum. ou até condições que dão que são mistas né então duas anemias juntas às vezes pode entrar num VCM um pouquinho diferente do que a gente esperaria e que isso não
1: é raro acontecer né porque às vezes eu tenho uma condição desabsortiva, Sim. que tanto pede não absorve o
2: ferro nem né? B12 por exemplo né e aí, de macro, pensar em a, as principais B12 e ácido fólico, ou talvez que o VCM não esteja em si alto, mas é que quer dizer, que a hemácia não esteja assim tão grande, mas que seja o reticulócito, seja sido confundido com a hemácia. E aí, nas causas hemolíticas também. Então, se você juntar a, o VCM com o reticulócito, acho que dá uma, uma boa ideia pra gente do que pode ser essa anemia. Agora, o reticulócito sozinho, eu acho ele um, um exame médio para avaliar anemia, ele só vai me dizer se tem hemólise ou não, né? Exato. Essa parte de sangramento recente, eu entendo que tem essa discussão, mas para uma paciente que está descorada, já teve um histórico antes de sangramento, etc, Para mim ele só ajudaria se ela está tendo uma hemólise ou não, na minha, na minha visão, pelo menos. Uhum. Vai ajudar mais se o VCM for mais alto. Então, o reticuloso vai me ajudar nisso. E aí o VCM vai me ajudar a pensar, será que isso é uma... tá mais pra... Para macro ou mais para normal micro? Eu acho que esses dois agrupamentos são mais fáceis da gente ver. Então, doença crônica ou ferropriva e mais para macro, B12 ácido fólico e hemólise. Não sei, Boa. eu pensei isso. Eu acho que vale só a pena
1: explicar para o pessoal o que é reticulócito, né? É um precursor das hemácias, ele vive em mais ou menos quatro dias três dias disso dentro da medula, um dia fora. E à medida que eu tenho uma, é, uma anemia, eu espero que esses reticulócitos eles acabem ocupando mais, mais espaço na minha circulação. Se eles estão altos, está que a medula está funcionando, só para o pessoal entender. É um estágio, o último estágio antes da célula eritroide
2: virar aí uma hemácia, né? Aí acho que outras anemias que a gente teria que comentar que talvez sejam um pouquinho mais raras, dessas seriam as mais comuns. É, talvez o mielodisplasia, paciente idoso, 73 anos você falou, né? Isso. Então é outra anemia que a gente precisa pensar nesse paciente. E acho que é isso, tem mais alguma que você pensaria específica pra gente comentar? Associado ao hipotireoidismo você já falou. É, não, acho que é isso. Eu queria primeiro me
1: certificar que essa paciente não está tendo nenhuma perda, acho que isso é bem importante, até porque é, é, existe uma chance alta dessa paciente ter alguma neoplasia do trato gastrointestinal que pode justificar, ou ginecológica mesmo, né? E lembrar, assim, que só mencionando um pouco sobre as transfusões que ela teve aí há um ano, né, lembrar que isso pode bagunçar um pouco a análise, né, que a gente for fazer da, da paciente. Apesar de que como foi há um ano, eu já não espero que essa transfusão atrapalhe a minha análise dela, porque a hemácia vive no máximo aí 100 a 120 dias, então como foi há um ano, não vai me atrapalhar. Mas sempre lembrar o pessoal que se as transfusões forem perto do seu hemograma dos seus estudos de ferro e tudo
0: mais, isso pode atrapalhar. Então, assim, se eu vou transfundir uma paciente, eu preciso me perguntar: eu já coletei todos os exames para fazer a análise cinética dela? Se já coletei, ok. Se, ah, não, Pedro, eu vou transfundir, mas eu não preciso, porque eu já sei a causa. Ok. Não, eu não sei a causa. Então, faz a investigação para não correr o risco de ter os exames atrapalhados.
2: Mas, tendo dito isso, tem um, um, alguns estudos retrospectivos, tem até um estudo que foi feito com 70 pacientes que eles eram transfundidos até de 2 a 4 bolsas e era avaliado em 48 a 72 horas a cinética do ferro. Na verdade, era avaliado várias coisas. P12, ácido fólico, blá, blá, blá. A cinética do ferro foi avaliada nesses pacientes ela é alterada por essa transfusão, mas não altera o suficiente para tirar ele do do intervalo diagnóstico que ele estava antes. Então, os pacientes que tinham anemia ferropriva antes, uhum. depois da transfusão, eles mantinham a ferritina, em saturação transversão nos mesmos intervalos, de anemia ferropriva, mesmo pós-transfusão. Então a ideia que acho que por esse estudo é um eu sou pequeno, mas a gente pode ter assim: putz, não deu por algum motivo não coletou, posso tentar coletar depois. Se eu, na, na, na minha coleta, logo após a transfusão, me der o diagnóstico, pronto. Não me deu o diagnóstico, posso tentar recoletar depois. É, é Reticulose também entrou? Entrou reticulócito, VCM, índice é, de saturação de transferrina, é, ácido fólico, B12, receptor solúvel de transferrina, teve vários... E desist... aí foi tudo ok? Todos, alguns subiram, então cinética de ferro, reticulócito subiram, a VCM de algumas pessoas normalizou, uhum. mas os pacientes não saíam do intervalo diagnóstico que eles estavam antes. Ah, beleza. Então não quer dizer que não altera, só quer dizer que talvez não seja o suficiente pra gente falar assim, esse cara não tem anemia ferropriva Boa,
0: boa, perfeito. perfeito. Show. Mas assim, vocês estando num local onde é difícil de conseguir uma consulta com vocês, é uma UBS. Então, quais são os exames agora, enumerando eles, que vocês pediram para ela trazer na próxima consulta?
1: O ECO, né? Ótimo.
0: O TSH, Perfeito. importante.
1: É, e assim, pensando na anemia mesmo, né, como causa principal e dos sintomas dela, o hemograma, que vai me ajudar não só pelos índices hematimétricos, mas pelas outras séries do hemograma reticuloso, acho que vale a pena aqui, apesar dessas ponderações que o Fred já fez. E, e, e assim, eu queria ver a cinética do ferro da paciente para começar, pelo menos, assim. É, e aí, dependendo de como é, tiver o VCM e tudo mais, talvez
2: outras estudos de vitamina. É... A... Eu, eu concordo com a cinética do ferro, principalmente ferritina e saturação de transferrina. Ferritina, a princípio, é o melhor para avaliar, mas se a ferritina ainda tiver em alguns intervalos, talvez é, se ela surgir, a gente comente aí, aí a gente faz uso do insaturação de transferrina. O ferro sérico em si não é tão bom quanto esses dois. né? Ferritina, o melhor, saturação talvez, segundo melhor, ferro sérico fica lá em terceiro lugar para avaliação de ferro nesse paciente. Mas uma coisa que pode acontecer nesse, nessa paciente é a gente fazer uma complementação da anamnese pós-exame físico, né? Então a paciente que você percebe, putz, mas ela está descorada, esqueci de perguntar pra ela, teve algum sangramento gastrointestinal? Ótimo. Teve algum sangramento vaginal? Teve, aí pode perguntar coisas específicas das doenças, né? Ela não tem nenhuma doença crônica específica agora pra gente pensar em anemia da doença crônica, então de anemia ferropriva. Tem aquelas coisas mais raras, né? Síndrome de pernas inquietas, picofagia, etc, que a gente poderia tentar perguntar pós- o exame físico, percebendo que a paciente está mais anêmica do que a gente imaginaria. Isso que você falou,
1: Fed, é muito legal. Porque, por exemplo, essa paciente 73 anos, ela pode vir com essas queixas de astenia e fadiga e não fazer o link que um sangramento vaginal pode ser a causa disso, né? E sangramento vaginal, às vezes, é uma queixa que o paciente tem vergonha de falar. Então, é, é a, às vezes, você não insistiu tanto e você vendo que a sua hipótese é essa, você pode procurar melhor. Então, acho bacana você mencionar isso aí, porque realmente acho que você, qualquer momento, o melhor exame a melhor exame complementar é você complementar a sua anamnese, o seu exame físico. Isso é um professor meu que já falava. Então, eu acho que que vale a pena complementar a anamnese, a anamnese dela depois dessa
2: história aí, depois que o exame físico chama tanta atenção para a anemia. E acho que uma coisa que faltou a gente perguntar é se ela teve perda de peso, né? Então, paciente idoso, principal hipótese... Seria anemia ferropriva, anemia ferropriva, a maioria das vezes é por perda gastrointestinal, por uma neoplasia gastrointestinal, então uma pergunta válida para ela seria se ela teve perda de peso.
0: Ó, complementando então as informações que vocês querem, ela não tem perda de peso, hum. ela não tem sangramento vaginal, ela não tem nenhuma exteriorização de sangramento, que ela tem as fezes um pouco mais escurecidas depois que começou o sulfato ferroso, tá. Tá? que aí acaba sendo às vezes um confundidor. Né? É, ela nunca realizou nenhuma endoscopia, nenhuma colonoscopia na vida dela, mesmo já tendo 73 anos de idade. Hum. É, certo? É, indo para os exames de sangue, então, foi solicitado alguns exames para ela, tá? Para o retorno. É, vamos falar o que o EcoCard não estava pronto, mas a hemoglobina estava de 6,5, tá? A hemoglobina estava de 6,5, com hematócrito de 19. O VCM era 108. Opa! Com plaqueta de 380 mil e um leuco normal, 7400 sem nenhuma diferenciação na, sem nenhuma mudança na sua diferenciação. Um RDW de 22,5, com reticulose de 81.800, um DHL de 301, uma bilirrubina normal. Função renal dela era normal e o TSH também estava dentro da faixa da normalidade. A ferritina dela era de 760, com índice de saturação de transferrina de 23%, com o ferro sérico de 58. E já foi pedido uma B12 que veio de 747. E aí, pessoal?
1: Bem, aqui acho que a abordagem morfológica vai ajudar, né, Fred? Ah, acho que sim, né? VCM... Começa,
0: começando pelo reticulócito, o que, que ele deu de informação para vocês? Então, assim, para uma paciente que tem um HB
2: de 6,5, você esperaria que o reticulócito dela tivesse bem aumentado, né? Uhum. Tem diversos jeitos de corrigir reticulócito, diversos jeitos de avaliação do reticulócito, mas... só que assim, para simplificar, tem o, o Hoffman... Um, um, um livro texto de Hemato fala assim, abaixo de 100 mil considerar hipoproliferativo, acima de 100 mil hiperproliferativo. Eu acho que essa divisão pode tirar algumas algumas problemas, algumas discussões que talvez não valham nada sobre reticulose. Então abaixo de 100 mil considerar ele hipoproliferativa
0: acima de 100 mil hiperproliferativo. A ideia é que quanto mais anêmica for a pessoa, quanto menor a hemoglobina, mais o reticulose uma medula que está normal... Vai estar tá aumentado, né? Exato.
2: Isso. Então, assim, 81 mil para uma paciente com HB de
0: 6,5, a medula
2: dela não está fazendo reticulócito suficiente para compensar essa, essa perda. Então, reticulócito baixo é aquilo que o, que o João falou. Pensar em, primeiro de tudo, carenciais, acho que essa é a primeira coisa que a gente pensa, se tem alguma invasão medular. Então, de carenciais para ela... Com esse VCM mais alto, eu pensaria primeiro ácido fólico B12, acho que é a primeira coisa que tem que ser hum, excluída nesse então caso. Faltou o ácido fólico aí, né? Então Exato. primeira coisa é ácido fólico. O que que, cadê esse ácido fólico dela? B12 num limite 747 é um é uma B12 alta, né? Então B12 a gente considera abaixo de 200 deficiência, entre 200 e 300 ou 200 e 400. Um paciente com talvez uma insuficiência, talvez aqueles outros exames, ácido mavelônico, etc., ajudariam nesse caso. Mas um paciente com B12 maior que 400, a princípio eu não considero que ela tem deficiência de B12 de nenhuma forma. né certo. Até que se prove
0: o contrário, não é esse o problema. Então, primeira coisa, cadê o ácido fólico? Isso, que é uma área cinzenta da B12, né? A gente não sabe se ela realmente está baixa ou se ela está normal. Por mais que a referência do laboratório vai dizer que está normal, né? Esse é, essa é o, o truque, né? O valor da referência do laboratório vai dizer que um, uma B12 de 250 vai estar tá normal, mas como ela está dentro da faixa que o Fred falou, que é 200 a 300, outros lugares falam 200 a 400, eu já tenho que pensar que pode não ser uma B12 verdadeira, né? Exato. Eu
1: estou sentindo falta também da hematoscopia, que vai me ajudar muito aqui, né? Como é que é o sangue dela, né? Tem alteração de neutrófilo? Né? Existe neutrófilo hipersegmentado, existe neutrófilo hipossegmentado. A gente tem essa informação?
0: Não tem. O hemograma não mostrou isso.
1: Que laboratório é esse, hein, pai? É, pra que eu preciso
0: pegar vocês,
1: né? <risos> laboratório é esse, pai.
0: Mas por que, que você quer saber disso, João? Qual que é o seu raciocínio em relação a isso?
1: Porque isso pode te dar algumas dicas, né? Por exemplo, é, se, como eu falei, se eu tiver neutrófilos hipersegmentados, né, que a literatura fala muitas vezes que é mais que 5% dos neutrófilos é, com cinco segmentos, ou, ou pelo menos um com, com seis, seis lóbulos, né? É, eu poderia pensar em uma anemia megaloblástica, né? Que tem como casos principais B12, ácido fólico, ou algumas medicações, que às vezes a gente vê os pacientes usando, como hidroxiureia, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, no outro caso, neutrófilos hiposegmentados, que eles chamam anomalia de pseudopelguerruê, eu posso pensar em mielodisplasia, por exemplo, né? que é outra possibilidade aqui para essa paciente. Então, é, assim, para mim, ou essa paciente tem uma anemia megaloblástica, falta ácido fólico e, e não tem medicações que podem causar. Se o ácido fólico vier normal, não tiver nenhuma alteração na hematoscopia, eu vou pensar em uma anemia é, é, com VCM aumentado, mas com reticulócito normal. E aí, é, ou seja... Que os próprios reticulócitos podem aumentar o VCM também, é outra causa, o reticulócito é um pouco maior do que a em massa habitual, então se eu tenho uma anemia com VCM aumentado, que não é megaloblástica, que não tem reticulócito aumentado, eu tenho que pensar em outras causas, por exemplo, hepatopatias, uso de álcool, alteração na tireoide, mielodisplasia e... faltou algum aí, Fred? Deficiência de cobre. Que a dica da deficiência de cobre é aquele esquema, né? Parece B12... Tem alteração é,
2: neurológica, causa anemia, causa leucopenia, mas a plaqueta fica preservada. Tem algumas alterações que a gente tem que lembrar que podem ter vários tipos de VCM, né? Então, anemias associadas à tireoide podem ser tanto hipro como norma, como é, macro, então... É, pode entrar em diferencial em qualquer uma das três E anemia sideroblástica pode entrar no diferencial em qualquer uma das três né? Pra gente pensar em anemia de, carencial A gente pensa em duas vitaminas e três minerais né? Então duas vitaminas B12 e ácido fólico Três minerais, ferro, zinco e cobre né? O zinco em si pode só por intoxicação causar anemia sideroblástica Ou lá o cobre e fazer deficiência de cobre Ótimo. O ferro que normalmente não dá macro Mas entra como... É um mineral que pode estar alterado, e aí as duas B12 e ácido fólico. Aí tem algumas bizarrias aí, piridoxina X, mas acho que essas são as Eu principais. Gostei aí, da, é, duas vitaminas, três minerais, né? Isso. Dá pra fazer um
1: suplemento com isso, né?
2: Dá, dá, já, <risos> né? <risos> Mas então, VCM alto, reticulócito baixo com bilirubina normal. é hemólise ou não é? Nesse caso aqui, não parece ser hemólise. Próximo, é B12 e ácido fólico? Não aí vou para a suspeita de mielodisplasia, acho que esse é, essa é a sacada nossa aqui, o
1: que você acha? Ah, eu concordo, Eu acho que se esse ácido fólico vier normal, a gente vai cair nesse grupo que eu mencionei, né, que é anemia com VCM alto, que não é megaloblástico, que não, que não tem aumento de reticulócito, e aí cresce aí a, a hipótese de mielodisplasia, e por isso que a hematoscopia me ajudaria também, e se, se
2: permanecesse hipótese, a gente teria que ir, talvez na medula dessa paciente, né? Só lembrando assim de aquelas aplasias medulares, aplasia pura de zeras vermelhas, né, eu esperaria um reticlócito bem menor que esse, né? Menor ah, que 5 mil, por exemplo. É. E que aí eu... tem. Ou às vezes indetectável, né? Menor que 5
0: mil ou indetectável? É, eu, eu... Reticlócito indetectável, eu fiquei preocupado. Né? Ficou, né? <risos> é. Fiquei preocupado. Meu Deus! Beleza. Foi, foi perseguindo na investigação etiológica dessa anemia. Foi visto que o ácido fólico estava de 12, valor normal, dentro do valor da referência, e foi realizado um mielograma dessa paciente seguindo certo? o fluxo aí. Então, o fluxo. Tranquilo né, uma anemia que não foi atribuído a, as duas vitaminas e os três minerais eu acho que vale a pena agora procurar na medula para ver se tem alguma coisa
2: Mas acho que aquela coisa que o João falou antes né, talvez o passo antes do mielograma é o esfregação periférico, periférico, né? que Exato, não, foi feito. Então, não foi feito porque não, não, vi, não achei a causa da anemia por VCM e para o reticolócito, e, ou para meu, meus exames laboratoriais normais, hematoscopia do sangue periférico. O sangue periférico normal aí iria para a medula. Não sei, acho que isso é acho isso. ótimo. Acho Lembrando ótimo. só do TSH antes, talvez, né? Pensando nas anemias é, com é, assim, o Exames laboratoriais usuais não me deram o diagnóstico, Bom, hematoscopia. Boa, é isso aí.
0: E aí o mielograma é um laudo geralmente gigantesco, com muitas informações, uhum. mas resumindo, era um mielograma que apresentava displasia dos precursores eritróides e dos megacariócitos, com 2% de blastos e deleção do braço longo do cromossomo 5, é. certo?
1: Essa é uma melodisplasia bem descrita, né? A deleção Sim. do 5Q normalmente, né? Juntando tudo aí nesse caso, né? A anemia, o fato de todos os outros exames verem normais e com alterações é, de displasia e tudo mais na medula, acho que o diagnóstico de melodisplasia é, cai bem para esse caso.
2: É, acho que é importante salientar só que essa palavra mielodisplasia é uma palavra que às vezes causa confusão nas pessoas, né? Uhum. Então das a mielodisplasia, ela entra naquelas neoplasias mieloides crônicas, né? Então elas, é uma divisão em três. Então primeiro são as mielodisplasias, aí as, do, as doenças mieloproliferativas ou síndromes mieloproliferativas Ótimo. e as leucemias agudas. Uhum. Então as pessoas ouvem o nome mielodisplasia e associam com leucemia aguda, mas na verdade não, né? Então das em, das síndromes mielodisplásicas ou mielodisplasias eu tenho uma alteração da função da, na medula mas eu não tenho alteração da proliferação ou seja, eu tenho algumas células que são um pouquinho podres Sim. tortas, tortas elas morrem mais cedo, por isso a pessoa tem anemia, ou leucopenia, ou plaquetopenia, mas elas não têm aquela proliferação que você imaginaria uhum. num câncer. Então, é uma neoplasia mieloide crônica, onde a pessoa só tem elas mais baixas. Elas morrem mais cedo e aí ficam ou só com anemia, ou só com leucopenia, ou só com plaquetopenia, um conjunto delas. Elas podem evoluir para uma leucemia se uhum. essa célula que só tem alteração da função começar a ter alteração da proliferação. Isso vale o contrário para síndromes mieloproliferativas, né? que são, doentes, são síndromes onde a medula tem alguma alteração em que as se proliferam mais. Então, na polistemia vera, a pessoa tem aumento de hemácias, na trombostemia essencial, a pessoa tem aumento de plaquetas. E na leucemia mieloide crônica, ela tem um aumento de, de leucócitos e aí aquela, aquele desvio escalonado, blá, blá, blá. Então, a ideia é assim, síndromes mieloproliferativas, só tem a alteração na parte de proliferação, síndromes mielodisplásicas, alteração na função. Juntei as duas juntas, tem leucemia aguda, por exemplo, leucemia melódia aguda.
1: Uma coisa que marca, assim, pra ficar, sei lá, um quadro do paciente com mielodisplasia, pra quem nunca viu, é um idoso, normalmente, com citopenias. Eu acho que isso tem que chamar a atenção. O que, que o pessoal faz? Mete ferro e um abraço, ou é uma plaquetopenia que ninguém dá importância, mas vi um idoso com citopenias, vale a pena pensar se é não é é finge que não viu esse hemograma, como é muito comum a gente ver na prática, tem que ir atrás, isso é importante, porque não raro a gente vê esses pacientes aparecerem
2: aí pra gente, à medida que a população envelhece cada vez mais. Não vejo problema mandar esse cara, se você tá com dúvida, mandar pro hemato, porque às vezes fala assim, pô, vou mandar uma anemia pro hemato, mas sim, você fez sua investigação, não descobriu o que, que é, ao invés de tentar fazer mulambice, e repor alguma coisa <risos> aleatória, manda o mato o que vai ganhar um xingo. É, o que não dá é pra ficar metendo ferro na tora, né?
0: É isso, é. como foi feito com essa paciente, é. né? Essa, na medula dela tinha a presença de 2% de blastos, né? Então, saber que o normal é até 5%, hum. Acima de 20% você já tem um quadro de leucemia aguda, então já existe uma proliferação do blastos. Entre 5% a 20% é um período onde, a, às vezes, a síndrome mielodisplásica pode aparecer e ter um, uma porcentagem de blastos um pouquinho maior. É importante você fazer esse diagnóstico, porque se tem já uma porcentagem de blastos e se tem outros fatores de risco, você consegue tratar essa paciente para que isso não vire um quadro de leucemia melóide aguda. né? Nesse caso dessa paciente, como ela tinha já uma idade avançada, e principalmente porque era uma medula pouco é, é, chamativa em relação a avançar da doença, foi atribuído a fazer só suporte transfusional para ela. Boa. Que certo? é uma
1: possibilidade nas, nas mielodisplasias, né?
2: Acho que até põe o um score de risco,
0: né? Se for mais, mais alto risco, faz químio, se não faz só reposição. Uhum. Uhum. Perfeito. Se, e o caso se encerra aqui, ela ficou bem depois do suporte transfusional, mas só fazendo uma última pergunta. Se essa paciente agora com diagnóstico firmado de síndrome mielodisplásica Chega no pronto-socorro com presença de equimoses Você realiza o um hemograma e agora ela está a plaquetopênica. O que chama a atenção de vocês?
2: Eu acho que avançou a doença, né? Então toda mielodisplasia pode ler o Então o paciente começou plaquetopenia, leucopenia, uma leucose muito grande, etc., pensaria em uma leucemização do quadro. Teria aqui de novo na medula dela.
0: Pronto, né? exato, Isso aqui é exato, importante. Né? Como é que, o que mudou? Pronto, né? é. Existe uma ideia de que um terço das síndromes mielodisplásicas vão virar leucemia mieloide aguda. Né? Então é um fator de risco bem importante. Qualquer coisa que sai do habitual da doença, eu não posso falar que é só da mielodisplasia. Eu tenho que investigar se não tem coisa a mais aí. É, isso é show? Fechou, fechou. ou a informação que eu queria que vocês levassem desse caso foi aquela abordagem que o João e o Fred mistura, fizeram juntos que era o seguinte VCM alto eu tenho três possibilidades pode ser uma megaloblástica que aí faz os neutrófilos hipersegmentados que as principais causas vão ser B12, folato e algumas medicações eu tenho reticulócito aumentado que aí vão estar tá no contexto de anemia hemolítica e aí a terceira causa que entrou essa paciente são as causas onde os neutrófilos não são hipersegmentados, então não, não é megaloblástica, que aí tem síndrome mielodisplásica, tireoide, álcool, hepatopatia e deficiência de cobre. Fechou? Fechou.
1: E lembrar acho que dessas duas abordagens aí, que é a abordagem cinética e a morfológica da anemia, combiná-las duas, como o Fred bem mencionou, para fazer uma abordagem da sua anemia aí e sempre lembrar que a anemia não é um diagnóstico final. Ela sempre tem que ter uma causa, beleza? Deixando aí, então, um desafio para a próxima semana para os nossos ouvintes. É, o desafio é o seguinte. Que causa de sepse pode levar à hemólise,
0: junto com a sepse? Meu Deus, aí é desastre, hein?
2: Nossa, aí... Sepse e hemólise é desastre. Ah, raro, hein? Raro, hein? Já viu? <risos> Não. Sei o que você quer, mas é, é coisa, coisa de província aí, hein? Vamos vai, lá. Já? <risos> vai lá, vai ficar é,
0: esse aí da é próxima semana. Compartilha com a gente a experiência que vocês têm com anemia ou até mesmo a resposta do desafio do João. Aí compartilha com a gente lá no Instagram, arroba ou no nosso e-mail, tadeclinicagem, Valeu, pessoal!
1: Valeu, valeu, valeu pessoal! Valeu,
0: falou!
2: Não, pô, não manda salve sem mim, não. Vai aparecer que eu não quis mandar o salve. Não, não
0: nada, a ver, nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver! É... <risos>